0: den nebo kterou kvůli jinou denní dobu a tohle je další díl podcastu Budoucnost divadla, podcastu Hadivadla a já vás tady vítám, jmenuji se Ana Prstková a jsem dramaturgyně ha divadla. a se mnou dnes je tady taky Matěj Nitra, dramaturg ha divadla a spisovatelka a překladatelka Tereza Samotamová, tak tě vítám Terezo. Dobrý den, děkuji za pozvání. My děkujeme, že jsi přišla. Uh, tak moje první otázka je taková, uh, taková trošku očividná, protože ji vlastně podkládáme tak nějak na začátku každého dílu. Uh, a ráda bych se tě tady zeptala, jakým způsobem se dostala k divadlu nebo uh, jakými cestami. Uh, jako vlastně jsi v kontaktu s divadlem, jak v kolem něj, nebo k němu. Tak když půjdu tou
1: cestou jako studia, tak musím říct, že to bylo Hodně tím, že jsem studovala Janáčkou Akademii muzických umění, ale nestudovala jsem tam divadelní obor, ale takový zvláštní obor, který je známý pod zkratkou RTDS, což je taková tajemná zkratka a znamená to rozhlasová a televizní dramaturgie a scénáristika. A člověk vlastně vůbec nechápe, proč to studuje někde v Brně a vlastně obklopen divadelními tématy a praxí a za mě to bylo ještě mnohem víc. A myslím, že teďka už vlastně studenti nemusí dělat státní cestě divadla, já jsem je všechny absolvovala a vlastně jsem za to dost šťastná, protože mě to vlastně vyrobilo obrovský přehled, bych řekla, který, který by člověk sám od sebe by si prostě nečetl jako toho, toho, ty různý šilery a tak. Takže za to jsem dost vděčná do teď. Ale vlastně do divadla jsem chodila vždycky tak nějak, sice jako vesničanka ne úplně moc, protože to se vždycky jelo jako nějakým autobusem složitě do Brna a prostě byla to událost, jako, že člověk musí mít celonky a sukínku a prostě byla to událost vždycky a to pro mě vlastně zůstalo a možná to slovo událost je Slovo, který se nehodí do téhle doby, ale pro mě vlastně vždycky divadlo byla velká událost a je to tak do teď. Pak to vlastně pokračovalo tím, že jsem hodně teď vlastně kamarádím s Matějem Samcem, který je šéf dramaturkem divadla Meet Factory a hodně se bavíme o tom, co dělá a jak to dělá On vlastně na to jde tak, že hodně dramatizuje, dramatizuje beletristická díla a vlastně přes něj jsem tak nějak pronikla k tomu, co mě vždycky zajímalo, vlastně jako tomu nejblíž, ale zároveň se toho úplně neúčastnit. A teďka tak nějak vlastně e, zkouším pro něj psát hru, nevím, co z toho bude, takže teď jsem úplně nejblíž tomu kontaktu s divadlem, který by potenciálně mohl existovat, ovšem v době, kdy to divadlo vlastně existovat vůbec nemůže, což je úplně zvláštní paradox. A tím, že jsem vlastně, jako řekla bych, zkušená rozhlasová autorka, což zní paradoxní, protože při každým novým psaní člověk totálně neskušený tak je to pro mě trochu těžký vlastně psát pro to divadlo, ale zároveň tím, že Matěj má rád spíš nedramatické věci, tak mě to tolik neděsí, jako kdybych psala třeba pro Národní divadlo Brnu, který, kde mě děsí ta obrovská scéna a diváctvo toužící po smíchu. nemyslím nějak zle, tak se ráda zasněju takže takže tohle je tak moje cesta k divadlu že vlastně jsem jako miluju divadlo hrozně ráda chodím do divadla a baví mě prostě tam sedět a pak se o tom bavit a je to prostě podle mě jedna z nejlepších věcí co na světě existuje
0: takže ti divadlo teď schází
1: Vlastně mě docela dost chází, no. jako stává se, že tak sedím jako v práci a jsou třeba tak čtyři odpoledne a říkám si, tak jako šla bych prostě do divadla večera. Mm. A pak jako takový to tu, du du Do devíti doma, jako baby, takže čau.
0: Mm. A no mě k tomu napadá, uh, že... Vlastně ti naši předchozí hosté, všichni, a mám z toho podobný dojem i u tebe, zmínili, že na tom divadle je pro ně důležitá nějaká pospolitost, nějaký pocit společného sdílení. A připadá mi v tom, jako, jak jsi sama řekla, paradox, že se vlastně ocitla v té situaci psaní pro divadlo a ještě vlastně v takhle vyostřeně osamělé podobě. Mm-hmm. Je to zvláštní,
1: no já jsem vlastně vždy, nikdy v žádné partě divadelní nebyla, já jsem opravdu pozorovatel a až díky tomu Matějovi, vlastně, že tam chodím na ty premiéry, poslouchám, jak on je z toho prostě nervózní nebo nadšený, tak vlastně jsem jako nejblíž znám ty herce, co mu tam často hrajou a vlastně je to zajímavý, ale zároveň já jsem pořád jako nějak docela daleko, takže takže je to taková příjemná vzdálenost pro mě a určitě si myslím, že je to hodně jiný, než když prostě člověk napíše rozhlasovou hru, tak to je skoro do prázdna, jo, to prostě, jo, jako přijde třeba nějaký postuchačský dopis, ale mm-hmm. to je jak reakce z jiného století, že jo? A mm-hmm. Jakoby mně třeba přijde úspěch, že moje rozhlasovky jsou na ulož. To, to mě přijde jako největší úspěch, který jako člověk může dostáhnout. Že mě psal spolužák z Gimplu, že si hledal něco na dobrou noc, co si poslechná, že tam jako našel mě, tak mně taky přišel vlastně největší úspěch. Ale tak nechci působit jako egoman, spíš prostě jde o to sdílení, který hmm. prostě přes ten rozhlas člověk nezažije. Přitom teď nahráváme audio, že jo? takže. Uvidíte sami, co to je teda za pospolitost. A pak jiná pospolitost může být třeba film, ale tam mně taky přijde, že je to jiný. A to divadlo mně přijde, že je to vlastně pořád takového něco banálního, že prostě lidi přijdou v jeden čas, jsou tam i ti herci v jeden část, všem to přijde důležitý zvláštně, jako, jo, úplně prostě tam mordujou, jo, skoro před tou premiérou, prostě to je zvláštní úchylka, až mně přijde, jo. A... Je to prostě událost. Jako myslím si, že je to jiný, než když si prostě cvakají lidi na Netflixu se roše a sjedou za noc prostě jeden celý, jako jednu celou sezónu třeba, jo. Tak jako jako myslím si, že to sdílení, prostě, že jsme všichni pochopili díky té koroně, že to sdílení je něco velkýho. A někdo na to třeba tolik není, tak to je v pohodě, no, ale někomu to schází a to si myslím, že jako si toho budeme zakravážit, jestli tohle jednou někdy skončí. Hmm.
2: Mě, mě to jenom přivádí k takové možná... Otázce teďka i na Aničku, i, i teda na Terezu, protože vy obě dvě vlastně, uh, se zabýváte jako hodně divadlem z pozice autora nebo toho, kdo píše. Jo? Uh, případně jako nemusí to být čistě texty pro divadlo. Že? A mě vlastně jako zajímá, jestli pro vás je uh, nutné, aby text byl nějakým způsobem už i, uh, aby, aby zazněl. Jestli vlastně v tu chvíli pro vás vlastně, když jete prv na papíře nebo v počítači, je ještě nějakým nehotovým, mrtvým materiálem a jestli to je to, proč vás to vlastně vlastně i vede k divadlu, jako jedné z možností nebo k audiu, jako jedné z možností, jak ještě tomu textu vdechnout život.
0: No, tak já můžu klidně (laughs) začít. (laughs) Vlastně, vlastně ne, nebo u toho textu to mám tak, že svým způsobem mi stačí, že ho slyším já. A uh, vlastně to, to moje setkání s tím textem v tu chvíli, kdy vzniká, nebo ten můj jako, dialog s tím textem, který se třeba uh, jako materializuje svým způsobem tím, tím že ho napíšu. Uh, je to pro mě vlastně už ten ten stav toho sdílení, který v tu chvíli nepotřebuji už rozvíjet k tomu příjemci dál, ale pak samozřejmě ve chvíli, kdy třeba v sami situaci nějakého autorského čtení, tak se pro mě hodně ten text proměňuje, hodně se promění to, jak jsem ho slyšela v tu chvíli, kdy jsem s ním byla sama, kdy jsem ho psala a kdy ho najednou čtu někomu jinému. A pak asi ještě i ta další varianta, že ten svůj text slyší z úst někoho jiného, třeba v nějaké divadelní situaci. Myslím si, že to jsou prostě různé, různé, různé polohy toho dialogu. A jakoby spíše pro mě asi cesta docenovat každou zvlášť. Protože si myslím, že každá zvlášť má svoji nějakou komplexitu. Mm-hmm.
1: Určitě, no. I já to mám asi tak, že mně nestačí s tím sedět sama, ale zároveň nemám úplně tak vysoký nárok, co se s tím má stát, že mě třeba stačí, a dělám to tak hlavně poslední dobou, že vlastně mám zhruba tři, čtyři lidi, který, se kterými hodně sdílíme, co zrovna děláme. A které jim to pošlu a oni třeba reagují a to mě vlastně stačí, jako že nepotřebuju prostě smlouvu s Broadwayem, jo? Jako A je to pro mě často i deadline, že vlastně jim to můžu poslat a oni na to čekají a vím, že budou reagovat. A vlastně takhle jsem i to psaní jako začala, jo? že jsem chodila v Blansku do dramaťáku, s jedním kamarádem jsme tam byli, tak měli jsme hodně alternativní učitelků v tom dramatě. A jako ta nám vlastně třeba dala čapkou z zdramatizujete to a pak to jako se A takhle my jsme vlastně jako došli k tomu psaní, my oba dva a fungují tak doteď, že jako vlastně potřebujete vlastně asi psát pro někoho, no, ale... Nemám tak, jakoby teď nechci ty lidi dehonestovat, kterým to pak pošlu, jakože prostě ten nárok vlastně je spíš u toho adresáta a nemusí jich pít moc, ale je pro mě důležitý
0: jakoby to mít komu poslat, no. To jo. My jsme vlastně, když jsme se bavili o tom, o čem se dnes budeme bavit, jak to děláme u každého podcastu, tak... Jsme se dotýkali toho, že, že píšeš nějakou hru už další dobu a nějak jsme se v základu bavili o tom, že si s nějakým tématem dlouho a ono se vyvíjí. A ty se vlastně ještě v souvislosti s tímhle nám doporučil poslechu právě podcast s Petrou Hulovou, která hodně mluví o tom, osamění toho psaní, kterého už jsme se tady dotýkali, tak mě jenom bych se chtěla zeptat vlastně, jaký je pro tebe teď ten proces, jestli se vlastně to, že píšeš pro teda nějaký divadlo, už je to vlastně nějak, nějak svým způsobem daná, tahle ta situace, že ten text bude na té scéně a teď ale vlastně se ocitá v nějakém takovém bezčasí, jako ten tvůrčí proces asi. Tak jak to vlastně proměňuje to tvoje prožívání toho psaní?
1: No, tak já to beru tak, že si to může nepovést jako vždycky všechno, takže to spíš prostě zkouším a to mě vlastně stačí, protože si tam sama objevuju něco, co mě něco dává. Já jsem hodně rešeršní člověk, takže já prostě jako já už jsem to přečetla Těm teroristům, ultralevicovým, Ulrike Meinho, vím téměř všechno, ale jakoby celkem k ničemu. Takže já už dva roky chodím světem a v hlavě píšu tisíce a tisíce monologů, dialogů a trialogů a různě se to proměňuje a téměř nic z toho není na papíře. Ale nevadí mi to a <laughs> prokládám to různými jinými činnostmi. A teď už jsem teda trošku dál, protože jsem jako si vyžádala nějakou hrubou deadline a pořád to beru, tak jako, že se to nemusí povést, ale pořád mně to přijde jako důležitý i pro mě. A začalo se na to nabalovat spousta nových témat. A tím, že vlastně můj partner studoval ekonomii a mě to vždycky přišla strašná nuda. Teda, jo. Ale vlastně díky němu jsem se tím začala víc zabývat a spojilo se mě vlastně to s tou o, ultralevicovou teroristickou skupinou RAF tak jsem se ho jako začala různě ptát a on mě třeba popisoval, jak on studoval. On studoval ekonomku na zemědělce a měl tam velkou krizi, že třeba ho jako předmět Evropskou, Evropská unie ho učila prostě euroskeptička, jo, nebo prostě popisoval ty různé předměty, jak fungují. Já jsem mu říkala, proč tam jako nemůže učit někdo jako Nadia Johanisová, což je environmentální česká ekonomka, která prostě píše knihy o družstevnických bankách a prostě fičí na environmentalistice v Brně, ale ta prostě jako nepůjde do DVTV něco vysvětlovat. Tam prostě bude sedět sedláček a říkat lidů, že koronavirus je příležitost jako jít do sebe a objevit tam nevím, co asi démona nebo bílou paní, nevím, každej podle sebe. A vlastně jsem se začala víc zabývat tou ekonomí, jakoby řekněme levicovou, ale přijde mě to blbý, protože když se řekne ekonomie, tak je to rovnou pravicový, jo. tak to mě taky už trošku vadí. Takže jsem se jako do toho trošku položila a začala jsem bádat trošku víc a to mě jako zase otevřelo nějaký jiný sféry, až jsem se dostala k základnímu bezpodmíněnému příjmu a ten jsem jako začala považovat, jako že teda ti teroristi na to šli tím střílením, jo, prostě proti konzumu a tak. A že já jsem si začala říkat, co by vlastně mohla být ta utopie toho našeho století. Jakoby my už asi úplně střílet nechceme, jako že nevidím teda v téhle šílené době, že by někdo vzal ten kvér a vystřílel ten Albert. Sice se tomu divím, ale jako sama to asi neudělám, nebojte se. Ale zároveň si jako říkám, že ten střelný prach vlastně tady je nějak a my na něm sedíme a já si říkám, co je ta utopie té naší doby. A to jsem vlastně našla třeba v té myšlence toho základního příjmu, na kterým se zhoduje celý spektrum Prostě levice, pravice, jo, a třeba i Vladimír Plustý z ODS, takový velice zvláštní politik, jako diskutuje s kryptoanarchistou o základním mm-hmm. e, nepodmíněném příjmu. To mě přijde velice zajímavý. jo, on ho málem skoro zavedl. A to nikdo neví, jo, že, protože mm-hmm. on zase má jakoby svý důvody, proč. Proč ne? Protože oni se ty pravičáci bojí, že by lidi přestali pracovat. Pravičáci se bojí, že jakoby to musí být celý propojený s tím příjmem, ty dávky jo? nebo s bytama. Tak všichni se nějak bojejí a já pořád hledám ten, ty vize toho lepšího světa a té solidarity a nějak se nemůžu toho jako dobrat. Takže hodně načítám. Teď jsem se tématicky dostala někam, kam jsme asi úplně nechtěli, ale jako prostě dostávám se do různých takových sfér a vždycky hmm. se tam nechám jako strhnout k nějaký třeba dramatický situaci a je to třeba jeden milimetr z toho kilometru, který přečtu, ale tak nějak takovým šnečím tempem pokračuju. No.
0: Hmm. Jo, tak d- dostáváme se k tomu, co vlastně uh, jsme se už vždyckrát vlastně bavili o jako divadlo jako nějakém prostoru pro utopii, uh, a d- dostáváme se taky k textu, který ty se vlastně uh, z- zmínila jako nějaký zdroj, o kterém bychom se dneska mohli bavit. A byla to tu kniha, tuším, se jmenuje Utopie pro realisty. Mm-hmm. A Ty si z ní vypíchla uh, nějakou ekonomickou m- m- myšlenku, mm-hmm. uh, jestli to že své práce nějak... Můžu to specifikovat, ale si nikoliv, by... jak jsi k tomu dostal mm-hmm. vlastně. Uh,
1: já jsem se dostala k tomu tak, že vlastně mm, jsme se hodně bavili jako vlastně o té ekonomice, já jsem si načetla různé knihy, knihy o základním příjmu, teďka ty lidi se taky navzájem citujou, že jo? takže pak už člověk ví, kdo by mohl tak být další zajímavý. A potom vlastně můj partner mě půjčil svou knížku uh, Utopie pro realisty Rudgera Bregmana, který je ve světě docela známý. ta kniha tady totálně zapadla teda. Hmm. Což mně přijde hrozná škoda, protože mě to teda úplně otevřelo oči. A on tam jako vlastně mimochodem nedávno vydal novou knihu, která se jmenuje Lidskost. Česky to nevyšlo, vyšlo zatím jenom a slovensky, já slovensky. a to mám slovensky a to je vlastně o tom, že on pojímá celý dějiny lidstva, jakože nakonec jsme slušní a dobří, což mně přijde jako vlastně skoro utopie takhle vnímat a on vlastně mu to tak jako vůbec otopistický nepřijde tady to nahlížení, stejně jako mu nepřijde úlet, ten základní příjem a on různě vlastně historii vyhledává takový pokusy, kdy se to skoro stalo, třeba že Nixon v Americe to skoro založil, ale na základě nějaký mini dezinformace nakonec od toho ustoupili a takovou tezí, která teda úplně mě otevřela oči, protože mám velký tendence soudit svoje kamarády, který uh, jsou, jsou na tom blbě finančně, což teda v této době není divu, ale mám tak jakoby tendence docela soudit, proč jako oby nejdou na kurz finanční gramotnosti. Tak mi úplně otevřelo oči, jak moc já jsem vlastně předsudečná. A ten Bregman tam cituje Eldara Shafira, profesora, který se snažil jako změnit vnímání ekonomiky jako vědy o dostatku A vlastně navrhuje, on jde tím, tou cestou k zkoumání toho nedostatku. To, jakož, že vlastně ty lidi mají nedostatek, takže není divu, že jako se mají asi blbě. A ten nedostatek podle něj vám prostě hlodá neustále v mysli, takže vlastně vy nedovedete moc přemýšlet. Jsou i různý výzkumy a studie, kdy ty lidi opravdu, pokud jim hrozí vyhazov nebo třeba tam dělali přímo takový pokus vlastně, že jim řekli, že oprava auta bude stát úplně šílenou sumu a pak jim dali nějaký kognitivní testy, tak ty lidi, kteří na to vůbec neměli, tak oni vůbec nebyli schopni ten test dělat. No. Takže to mění vlastně inteligenci, ta chudoba a ty kognitivní schopnosti a lidi nejsou schopní přemýšlet v dlouhodobém horizontu a jsou mnohem víc um, jako tendují k tomu vlastně uprácet bez rozmyslu, protože mají pocit, že přece já si to taky musím dopřát. Všichni mají smartfony, já taky musím mít. Všichni kupují online, já taky. Takže mě to úplně otevřelo oči, že vlastně já ty lidi soudím, jak jsou hloupí. Oni jsou při tom často deprivovaní a já to sama znám, protože často... Jako mám neustále vlastně strach z toho, že mě vyhodí z nájmu, a jako myslím, že mě to zabírá třeba tak denně, tak 20% jako myšlenkový mojí kapacity tady ten strach, jo. Který si prostě lidi, kteří jsou ve vlastním bytě nebo já nevím, v jaké finanční situaci vůbec nedovedou představit, a dívají se zhora. jo. A vlastně mě začalo připadat v tu chvíli úplně, bezvýznamný teda něco psát hmm. o chudobě, protože jsem si začala říkat, tak ale já tady privilegovaně si to studíruju, jak oni se mají blbě a teď jako jak já to tomu světu mám sdělit tady to, co tam dávno někdo vybádal a vlastně jsem si začala připad, připadat úplně bezmocná jo. Vlastně ono se dávno ví, jak těm lidem pomoct. Jenom se pořád hledá, proč ne. A existuje obrovský vlastně biznis s tou chudobou. I vědy o tom, kolik vědců se tím zabývá. A přitom největší odborníci na chudobu jsou ty chudý. A když je pošlete na kurz finanční gramotnosti, tak se nejvíc naučíte od nich samotných, protože oni ví, jak jakoby z deseti koužit žít týden, jo, my to moc nevímáme, prostě jako nějak, nevím co, jako my z toho uděláme asi týden den jo, nebo a vyfotíme se, nebo, nevím. No, takže vlastně <hým> jsem dospěla k takovýmu nějakýmu vystřízlivění a vlastně jsem si řekla, že stejně jako nemůžu nic dělat, no.
2: No, já přemýšlím teďka nad tím, jak naznačila, ale že z pozice umělkyně nebo autorky textů nebo jakkoliv se to dá nazvat, že jakoby ale to psaní nesl tíhu nějakého buď sdělování těchto informací, nějakého tlumočení, těchto výzkumů nebo analýz, a nebo nápak jakoby nějaké přímé dokonce pomoci. A že vlastně přemýšlím nad tím, jestli teda... Si, e, vlastně ty teda dáváš nějaké rovnítko mezi jako umělecký text a, a tyhle dvě funkce. Jestli to není ještě i nějak jinak. A jestli to tohle je teda nějaký zdroj právě tvého jakoby záseku prostě v psaní?
1: No spíš je to asi moje nějaká krize vůbec jako se světem a s tím systémem, který podle mě jako vlastně vůbec žádnej neexistuje. No. Takže mm. A mně začalo vlastně připadat, že jestli by to, a teď budu totální utopista, jo, ale jestli by to divadlo vlastně nemělo být spíš sociální práce, kdy se tam, jako já nevím, budou jako,
0: mm,
1: <laughs> nevím, rozdávat koláče u toho, bubnovat, jo.
2: A tak metaforicky třeba, jako já nechci vůbec polemizovat s tím, že tenhle svět je úplně strašně cynický a je to úplně šílený, prostě jsme v totálním pekle, jako a pořád ta více a více to jenom prohlubuje a to nejen jakoby ve vztahu člověka k člověku, ale prostě člověka k prostředí a k tomu, že to neustále odděluje, to jakoby bychom mohli klidně vést tady ty buď jakoby apokalytické debaty a nebo, nebo třeba i klidně poukazovat jakoby už i na nějaké myšlení, které se to snaží nějak právě překonávat. Mě samozřejmě jakoby baví v rámci toho, co ty si naznačila s tou třeba nerůstovou ekonomikou nebo jak se vlastně i nazývá ten model té koblihové ekonomiky. Jakože to jsou jedny z těch uh-huh. zajímavých, prostě utopických možná pořád ještě modelů, protože se horko těžko dají nějak zatím zavést tako globálně, i když jako v některých lokalitách se s nimi pracuje. Ale, ale jenom jsem chtěl spíš si jakoby před nás položit teďka e, tu otázku, že jestli jako my vlastně očekáváme, že, že jakoby umění, ať už teda ve formě teprve textu, nebo pak třeba i nějaké divadelní incenace, nebo to může být teda formát, má jakoby za úkol teda něco, když to řeknu takhle jednoduše, jako napravit, nebo že... Co pro tebe vlastně, jako by v čem pro tebe spočívá teda nějaká možná funkce nebo síla umění?
1: Jako Kafka má nějaký citát, že literatura má být jako, že jak když jdeš se do ledu, jo. Tak, hmm. Nebo literatuře. A v tom divadle mně to přijde spíš tak, jako že já tam asi chci trochu jako dostat facku, jo. Jemně hmm. vlastně přijde, že potřebuju, protože mně vlastně přijde super, že v divadle nemůžeš čumět do toho mobilu, když tam dál do něj čumíš, no tak seš neslušný, že, a že vlastně seš opravdu, jakoby prostě dáváš něčemu to nejdražší, co máš a to je tvůj čas a vě, věnuješ tomu plnou pozornost a myslím si, že plná pozornost je prostě něco strašně cenýho, proto já nechci podcast k uklízení, protože mm-hmm. já prostě u toho asi vysávám chvíli třeba, jo, a teď přeslechnu jako dialog rozchodu a už nevím, jo, mě teď přeháním, ale rozumíte <coughs> mi, a vlastně by pamatuju si různí divadla, který jsem viděla, já nevím, třeba na Jamu je festival Encounter, kde tam přijede prostě různí umělecké školy, přivezou svý představení, byly to často úlety, jo? třeba maďarská konverzačka tříhodinová kdy sedíte lidi tři hodiny u stolu a mluví maďarsky nějakou konvenzetku. Ale jako člověk to odseděl a říkal si, ale tak jo, jako... A ono to opravdu podle mě fakt něco hodí. Mně to přijde skoro jak v kosteli, že prostě sedíte a něco se tam s váma děje. Prostě nejste doma. Hmm s nucení nějak přemýšlet, třeba vás i to nudí. A tak proč mě to nudí, jo? Aha, on neví, co tam dělá. A třeba ví, třeba schválně, já se mám teď nudit, jo? A prostě já chci jakoby dostávat facku v divadle, no. Jakoby sama sobě a i jakoby se něco dozvědět a napravovat, nevím, ty jsi řekl napravovat, no. Je pravda, že já asi chci od toho moc, no, ale zase mám chtít jako míň nebo jako sociální práci asi někdo chtí dělat, nebude, já vím, no, ale <laughs> přijde mně, že vlastně jako vím, že i vy se hodně snažíte vystupovat ze svý bubliny a to, ale vlastně jestli to vůbec jakoby v dnešní době jde a jak, protože tu nálepku přesto každý to divadlo nějakou má, jakože do ABčka asi nepůjdu prostě na Ja, du bist gut,
0: du bist gut, du bist
2: A co je abíčka?
1: Na Laternu Magiku nepůjdu
0: Jo, Je jo. na Ano. Jo, jo,
2: jo. No, to jsou hmm? ale zajímavý témata. Jako, jasně, jako, jasně, můžeme se klidně bavit o tom, jak, jak uh, dochází jako v rámci nějakého jako uzavření divadel, které trvá už téměř rok, uh, k nějakému třeba přehodnocování prostě svého adresáta, svého možného cílového publika. Mm, jako samozřejmě když jako nějak ještě v dávných dobách jako jsme pravidelně hrávali téměř každý večer a částečně jsme si mohli dělat takovou jakoby neškolenou analýzu svého, svého publika, tak mě vždycky zajímalo, že to nebylo tak, že bych viděl jenom nějaké generační jako souputníky, ale Což asi souvisí trochu s tou jako, e, dlouhou historií divadla a Hanáckého divadla, že prostě k sobě jakoby, tahá třeba i své pamětníky, takže myslím si, že naše publikum je docela jako generačně, aspoň jakoby, různorodé. Ale a tohle všechno jakoby, teďka vůbec nepodcitují, jestli nějakým způsobem. Takhle my můžeme dál jako komunikovat no, a nějak se potkávat, když teda můžeme sledovat nějaké ohlasy, komenty, lajky prostě na našich jako facebookových mm. příspěvcích třeba, že jo? ale právě od těch jako návštěvníků a diváků jako ze starších generací nebo vlastně teďka nemám žádnou zpětnou vazbu, no. Ale trochu mě to vlastně v těch minulých měsících jako fakt mrzelo a různě vykolejovalo, no.
1: No, tak to ti úplně rozumím, protože mně vlastně přijde, že to je úplně sci-fi situace pro jako váš obor, mě to vlastně přijde jako ještě třeba pro profesi herce, mně přijde, že to je opravdu úplně, jako jako, že Vlastně mě lidi říkali, tak ale ty můžeš si tam roky spisovat, co ti jako vadí, se zaší někam. Ale to si myslím, že je právě ta utopie, jako že člověk může sedět ve slonovinový věži a něco si tam roky bez podmětů a bez společnosti a bez inspirace tiše jako kafkovat. On i ten kafka jako měl podměty, že jo? to se jenom tak jako říká, že on vlastně žil jako v nějaký jeskyni. Takže to ti rozumím, že jako si přivadáš vlastně, že vám to chybí vlastně, že vám chybí ten svět, ne? Mně třeba fakt chybí jako spontanejta a vlastně i něco, že se já nevím, Taky se na tom divadle dějou různé věci, třeba díky tomu, že třeba člověk jde na to představení, který tak úplně nepochopí a třeba až cestou jakoby domů v té tramvaji, třeba díky rozhovoru a nebo ani ne s někým se mu to nějak vyvíjí jo, ten, ten pocit. A to si myslím, že teď jako vlastně nejde zažít, protože sice máš miliardu možností, co můžeš dělat, ale vlastně je to takový, jako, um, jako ta dimenze je jiná pro mě, nevím, jak to
0: technicky mm. popsat. Mně ještě v tom hledu připadá takové jako ožehavé a docela složité téma vlastně té internetové komunikace, kdy vlastně na tom internetu jsou jako fungují nějaký nástroje, který nás svým způsobem udržel v nějakých bublinách jo, a ještě nás třeba jako do nich zavírají nějaké marketingové principy a no, jako principy nějaký kontextové reklamy těchto věcí. To mi připadá, že je vlastně něco, co čemu, ale si myslím, že to, že to divadlo nebo vůbec jako umění bude muset asi v blízké době dost čelit, protože vlastně ta otázka toho, toho adresáta a toho teda cílového publika nebo čtenáře si myslím, že se tímhletím značně komplikuje, protože ten autor si ho může určit, ale potom vlastně třeba volba jako nakladatelství a volba těch marketingových principů a postupů to vlastně ovlivňuje hmm.
1: jako neškodnou měrou. No to je mlejnek, který z tebe vyrábí nějaký tvůj sebeobraz a uh, co z toho na konci vyleze, jako často ne ty, no, ale jako <laughs> jsem toho součástí, takže jako, co můžu říct, jo, jako jako dneska nemáš uh, vlastně všechno je jako, že obsahy, mm, super, a potom je marketing a ten nějak, jako by mě přijde, že bez toho už to nejde a zároveň úplně nerespektuje ten obsah, ale potřebuje to nějak jako promovat zjednodušené formě, ale jako ta doba je taková, no, tak jako co na to říct. <laughs> jako taky žijeme, že jo, v obrovských, já mám taky třeba o vás nějakou představu, viděla jsem jenom pár věcí a na základě toho si o hativadle myslím něco. No. A co? <laughs> co? <laughs> no tak třeba, že já nevím, že třeba úplně Jakoby, já nevím, jestli by tam třeba šla moje mamka. Jo? Jako, že by hmm. ve vesnici půl hodiny od Brna a kdybych ji tam jednou nedonutila ten hmm. dojít, tak sama od sebe tam nepůjde. Prostě objednají si autobus z vesnice do městského Na nějakou tam uh, lagunu nebo tě, já nevím.
2: Hmm.
1: Víte, co myslím? Hmm. No? Jako, že mně vlastně přijde dost těžký ty, ty... A jako vlastně nevím, co vy byste měli udělat pro to, aby paní Samotamová ze k vám přijela s <líž> jako Nevím, jo, ale jako vlastně by mě strašně zajímalo, jestli by to ti, jak by to ty lidi vnímali. To mě mě fakt zajímalo. A vlastně já s tím sama bojuju, protože jsem třeba ve výboru asociace spisovatelů a my přijímáme nový členy a hrozně se nad tím hádáme. Jo. A jako vlastně jsem říká, ale co o něm víš a proč ho jako tam nechceš říct? A... No já jsem si ho hodila do Google a teď já říkám, ale co jsme my to za lidi, když hmm. vlastně hodnotíme jiný lidi, na základě toho obrozu, co vyhozuje ten Google, jo, a já třeba taky to samozřejmě dělám, jo, čtu nějaký článek, já jsem četla nějaký článek a přišel to jméno jsem neznala, jak jsem toho děla do Google a teď jsem si říkala, to je teda fakt divný, jako a pak jsem si říkala, ale teď, co tam není, co tam o něm není, co já nevidím, jo, a teď jako vlastně, ale člověk už takhle funguje, no, prostě mně se to hodně blbě kritizuje ten náletový svět, když v něm vlastně sama jako žiju a sama ho vytvářím, protože jsem redaktorka Česko-Slovensko-Německého magazínu Jádu, který patří pod Pražský GTA Institut. A když děláme článek, tak ho promujem, tak taky to pro ženu takovouhle banalitou, že jo, jako... Ono je těžké od toho odstoupit. Jako bořivý Srba, kdyby žil, tak by marketing celý hodil do kopru, to si pamatuju, na jednom doktorantském semináři. Prostě jednu dizertaci řekl, no tak prosím vás, nějaký marketing, my jsme dělali marketing pro vásku, takže jsme vylezli do ulic před inscenací a nějaký promování, no. Jenže božel, mm-hmm. tady není. Mm-hmm.
2: To je zajímavý, no, tak prostě samozřejmě by doba se změnila, je nějak intermedializovaná nebo něco. Uh, a lidé i na té ulici neustále koukají do mobilu nebo do čehokoliv. A na síť, na internety. Tak, třeba, jen by jen jen tak jen. třeba by hmm. si
0: ani tak nevšimli.
2: Třeba by si ani tak nevšimli. Ne, jako nevím, no, mě to přivádí spíš jako k úvahám ještě, že se tady, ale vlastně jako jasně vytváří nějaký Obráz, nějaký jakoby, pretext, prostě nějaká identita. A teda klidně si vezměme teďka studijně příklad divadlo jako takovou case study. A že jako, můžete, může si prostě jakoby, kdokoliv, hmm, asi teda ideálně přes ty sítě a internety, no, udělat prostě nějakou představu. No. A teď je otázka, jako, jestli tohle a priori vnímat jako něco čistě marketingového, vypočítavého, pragmatického, anebo je tady vlastně nějaká možnost to trochu potočit, jo. Jakoby, jo, já přemýšlím nad nějakou, dejme tomu, vlivovou, nějakou třetí prostě roli institucí, nejen kulturních institucí, tak jak se můžeme prostě bavit o takzvané třetí funkci univerzitce, že prostě nějaká jako funkce mimo vzdělávací, jako spíš nějaká vlivová navenek, venek, jo? nějaká jakoby, příkladová. Vlastně tím pádem jakoby, to, co třeba o sobě to, dejme tomu klidně teďka, by říká jakoby, doulit nebo nasít do éteru, je nějakou formou prostě už jakoby, obsahu programu, třeba i insenací. Hmm. A nemusí to být jakoby, čistě jenom marketingový táh, no? nebo t- co vás tomuhle napadá právě?
1: Já vůbec mě nic nenapadá. <laughs> <laughs> jako mě napadá teda trošku jenom takhle, jo, že vím, že vlastně mně přijde trošku zvláštní k tomu třeba to, jako ten environment, všechny nás to že jo, všichni to nějak, máme nějak v hlavě ale teďka jako jak k tomu přistupovat a já vlastně ve výsledku nevím jestli to musí být tak adresný jestli vlastně příběh třeba z Antarktidy milostnej, kde to třeba v pozadí ta je nemůže mít větší dopad než jako uh, inscenace, která to má vlastně v názvu, teď třeba nemyslím vás, jo, hmm. ale jestli vlastně uh, ten, jako jestli se musí bojovat vlastně, jestli ten aktivismus, jakože existuje aktivismus, řveme někde, bojujeme za tohle. A pak mně přijde, že může se bojovat, jako že může být politický vlastně divadlo i, i to, který si nedává ten podtitul politický. To mě vlastně docela přijde v Česku strašný průser, jakože... Vlastně třeba Jirka Honzírek je tady považovaný za jediného politického divadelníka úplně tomu teda jako přímě nerozumím, jo. Protože mně přijde, že když udělají nějakou wow sluhu dvou pánů, třeba by to taky šlo nějak jako politický, nevím. Prostě přijde mně, že se jakoby ty environment, věci, Hrozně chceme řešit a vylízá mě z toho teda mý zkušenosti, která ovšem teda není obrovská, jenom je taková myšlenka pro vás, jak to jako vy třeba vidíte, by mě zajímalo, jestli to musí být takhle vlastně adresný, jestli není lepší jít na to třeba nějak jako intimně.
2: To jsou skvělý témata, ano. Jako třeba přes nějaké
1: zahrádkáře, jo. Já si myslím, že zahrádkáři jsou často... Mnohem větší ekologové, protože přirozeně kompostujou, přirozeně řeší hnojivo, protože chtějí vnoučet, aby nejedli, bla, bla, bla. Jo, víte, co jako hmm. myslím, jo? A že my to řešíme tak jako u stolu, opravdu hrozně, jo?
0: Hmm. Mě k tomu napadá takový jako vlastně literární příklad. Já jsem si vzpomněla na tu prozu Normální lidi od celé růny, podle který vznikl i teďka vlastně dost úspěšnej pětidílný miniseriál, kde právě mám pocit, že vlastně funguje ta strategii toho, že to, co je politické, není vlastně jako uh, stavěno na odiv, ale zároveň je to vlastně uh, nějaký jakoby, řídící mechanismus toho příběhu a, a toho celého univerza, vlastně těch dvou lidí, kteří se tak v tomhle setkávají. Hmm,
1: tak ten seriál je teda podle mě skvěle natočený a dokáže ukázat vlastně, já jsem někde zčetla, jakože hmm, první láska psát, o tom trochu muda, ne? Ale jako jim se povedlo nastavit jakoby tu laťku tak jako takový intimní naléhavosti, že já jsem jim to teda sežrala i s navijákem. A. Jako pokud někdo ne, tak to to chápu, může se to stát, ale vlastně tam mě to přišlo hrozně přirozený a intenzivní, prostě taková naléhavost.
2: No, často začínám reakci nějakým no, jo. A to není jakoby zápor nebo negace nebo něco, ale já jsem chtěl říct, že my samozřejmě tyhle věci, které ty skvěle nabídla tohle, tohle téma prostě ohledně nějaké explicitnosti versus implicitnosti třeba nějakého politického jakoby angažování se prostě probíráme samozřejmě i jednak u jednotlivých inscenačních projektů, ale to je strašně jakoby asi úplně jádro nebo esence, podle mě nejen jakoby, třeba dramaturgie našeho divadla, myslím si, jakoby, že však se říká často, že každé umění nebo každý prostě jakoby, artefakt výtvoru, že samozřejmě politický, protože pokud právě přímo jakoby, nevykazuje nějaké jakoby, agitační, nějaké plagátové znaky, prostě nějaké přímé aktivistické jako, zprávy, tak je ale politický vlastně nepřímo Právě třeba tím, že to nedělá, jako, jako, kdyby se to vyhrotilo, takže jakoby přitáká, přitáká tomu statu quo a že je vlastně jakoby teda pro a tak. A ale, ale spíš na to jako ty dvě dva ze se kterýma se dále pak úplně skvěle pohrávat různorodným způsobem, že na jedné teda straně nějaká jakoby úplně propagandistická, prostě plagátová, explicitní politická prostě akce. Na druhé straně je úplná jakoby ignorance tohoto a teď jakoby my vlastně jakoby hledáme a myslím si, že mě to třeba zajímá i na spoustě jakoby jiných jakoby děl, ať už z filmu nebo z literatury. Prostě ty, ty pozice mezi, no. protože ty podle mě nejlíp prostě můžou plnit to, o čem jsme se bavili předtím. No. Jakoby započít nějakou komunikaci s adresátem, s divákem, který ho, kterého respektujeme jako, jako člověka, jako individualitu a ne jakoby nějaké, nějakou masu, publikum. Je tam nějaký rozdíl mezi prostě publikem a, a divákem. A když prostě vlastně divadlo do, dovoluje toto studovat tím, že má k dispozici vlastně celou tu škálu prostředků, nejen textových, zvukových, ale právě i to, co nám teda všem teďka chybí, a to je přímo jakoby ten fyzický kontakt, tak ty možnosti jsou pořád nevyčerpatelné. No. no a my jsme vlastně nám ještě, jako když jsme pojmenovávali tenhle podcast, že budoucnost divadla, tak chvíli operovali že jo, Aničko, s tím hmm. pojmem prostě divadelní reformy, a kdy vlastně se dá říct, že teď nějak probíhá nějaká debata o nějaké možné třetí divadelní reformě a v čem by případně spočívala a nemusí to být čistě v závislosti na tom, že teď vlastně skrz jakoby tu povinnou sociální distanci a utlumení fyzických kontaktů, právě třeba i divadla láká ten audioformát, tak je to prostě nějakým způsobem souvisí tady s tím přechodem do nějaké online streamovací komunikace. Každopádně už přímo v té druhé reformě nebo jako Ka- Ka- Kazimierz Brown <laughs> nikdy vlastně nedokážu vyslovit správně to jeho jméno. Že v 60. letech, když jako přemýšlel té takzvané druhé divadelní reformě, tak už tam vlastně akcentoval pojem toho diváka a vůbec toho, že divadlo se děje právě za přítomnosti toho spoluaktéra, jakoby nejen jako pasivního příjemce, ale vlastně jako aktivního vnímatele. A že to je vlastně klíčové pro, pro ten jako reformní obrad. Takže vlastně je možné, že třeba ta třetí Divadelní reforma práce zase znovu s touhle, s touhle uh, otázkou po, potom vnímat tedy. A ty, te, když se ptáš, jakoby nakolik my jako tvůrci, autoři, uh, chceme to takhle dát na, na podnose nebo, nebo, s, nebo pracujeme s nějakými jako jemnějšími a třeba mnohem třeba otevřenějšími způsoby nějakého komunikování nebo... Tak tak je to vlastně takové vlastně v tom, v tom, v tom spočívá nějaké m, asi největší tajemství toho, že to, že to nelze nějak přímo vykalkulovat, takže to je neustále nějaký jako experiment, který, který podlehá podléhá nějakému jako tekutému sebezkoumání, no. <laughs> Ale chci se hlavně zeptat vás jakože, jak jak nad tímhle vlastně teda a hlavně ty Terezo prostě přemýšlíš jako při, při psaní. No. Jedna věc je teda Právě ta, že, jestli to takhle správně chápu, tak ty třeba nemáš nějak velký vliv na inscenační podobu anebo v případě rozhlasu jakoby na to zvukové stvárnění.
1: No, ani vlastně ho úplně mít nechci, protože <hým> já považuji za důležitý, že jako každý má nějakou svou funkci a tou další funkcí to dílo dostává nějaký nový pohled, a tou interpretací se posouvá někam dál. Samozřejmě, pak je otázka, co, aby se to úplně rozlámalo na kousky. Tak to mám samozřejmě zkušenosti, že třeba v rozhase se to někdy úplně nepovedlo, uchopit, jak jsem si představovala, ale já vlastně na tu realizaci úplně nemyslím. Já prostě spíš myslím na to, abych tam dostala co nejvíc, to, co tam dostat chci a zároveň to z toho jako úplně nečinilo jako tezovitě. A vlastně měde hodně o to třeba střídat i polohy. Třeba jsem psala hru pro slovenský rozhlas před rokem v A ta byla, vlastně, byla to taková audio koláž z různých bytů, zaznívaly různé zvuky, scény, a vlastně úplně to žádný příběh jako takový v tradičním slova smyslu nemělo, ale dali se střídat i polohy, třeba monologická, deníkové zápisek, broukání, bla, bla, bla. Takže já se snažím spíš. Hmm, jako splnit dobře to, co mám dělat já a to je to psaní. A potom nějak důvěřuji v toho, kdo se toho chopí, že zase on už ví, co s tím dělat dál. A ne vždycky se to stane, ale to mně přijde, že už je osud a někdy to třeba až časem pochopím, že to nebylo třeba tak hrozný. Jako jednu rozhlasovku jsem si nemohla tak pět let poslechnout. Hmm. Jak mě to přišlo hrozný, jako fakt hrozný. A až po pěti letech jsme si to jako v podstatě mě přivázala kamarád k posteli, abych to jako vydržela a e, dokonce jsme si našli ten scénář, že se tam opravdu říkají, hmm. co jsem já napsala a oni to opravdu říkali, ale tak jako by úplně jinak, než já jsem chtěla to by člověk jako nevěřil, no, ale třeba mně přijde, že taky uh, jsem se to naučila, jo, tak prostě člověk ze začátku, jo, půjde jako aby to bylo, jak on chce, že jo. Vy jste v divadle spíš víc zvyklý na tu komunitní jako pátrání, ohledávání, máte vlastně uh, jako by velkorysej prostor časový to ohledávat a to je Vlastně strašně super, to já jsem nikdy nezažila, zažila jsem to nejblíž asi, když Matěj Samec dramatizoval román, který jsem uh, přeložila a potom jsem tam šla jako na tu, uh, na tu generálku a prostě úplně jsem byla paf, jako z toho, co s tím udělali, kam se to posunulo, co je všechno jinak a jak oni o tom mluví. Já vlastně jsem jako u toho sama a nějak mě to teda ani úplně nevadí a zároveň jako vadí, ale zase ne tak moc, protože jinak bych asi s tím už dávno něco udělala, že jo. Takže já si tam tak jako ohledávám a splňuju si jako by tu svoji práci a někdy to jako něco hodí třeba i těm lidem a někdy třeba ne, no tak to už je prostě riziko podnikání, no. Jako já se, já se úplně, um, vlastně mně přijde, že, že to asi jinak už neumím. No, mně přijde, že každý umí něco nebo je schopný vydržet, se o to pokoušet bych prostě spíš řekla, jo, protože to psaní jako většinu času vlastně moc jako nejde. Takže člověk je spíš jako zvyklý vydržet to jako. No, takže to zase teda moc jako nešlo, ale vymyslela jsem, že by tam mohlo tohle, tak to udělám asi až zítra. Tak to teda se tím moc nestane. (laughs) Jako vlastně jsem asi spíš si za ty roky zvykla, jako se o něco pokoušet a někdy to něco hodí a někdy ne a vlastně nemám jako jinou radu, lidem, který se snaží něco psát a vlastně chtějí hodně rychle s tím být hotový, mně přijde, no, tak mně vlastně přijde lepší jako užít si vlastně ten čas s tím, no, mm-hmm. i když je osamělej, protože s těma postavama tam člověk je a ty něco taky říkají, no.
2: jsme teďka začali teda zkoušet dva divadle adaptaci románu rakouské spisovatelky Marlene Haushoferové, které se jmenuje Zeď. A mě tam vlastně strašně zajímalo na tom to, že ten román v té finální, vlastně velice vybroušené dokonalé formě, to teda ze začátku 60. let, tak to má ještě i takové alegorické, vlastně trošku jemně sci-fi, prostě konotace a tak taková Rab- Robinzonka z Alp. Je vlastně psaný v ich formě, což je prostě samozřejmě velká nahrávka na tu dramatizaci, na nějaký monolog divadelní. Ale vlastně ona, ta autorka, nejdřív pracovala s R-formou jo? a s nějakým jakoby hlavně chronologickým vyprávěním. A ten výsledný tvar, který je teda takhle známý, Češtině, teda vlastně byl přeložený před rokem a půl nebo 2019, je, je za prvé retrospektivní a za a druhé teda vlastně v tom monologu. Mě tam prostě strašně zaujalo to, že ta autorka vlastně k téhle finální formě došla skrz ten pokus to napsat v té R formě a určitě to není jediný příklad, že jo, z dějin literatury. Ale tohle prostě je pro mě strašně zajímavý moment, no, že jako úplně pootočit tu perspektivu, pak si nakonec pohrát s tím já, ale když víme, že předtím už bylo ona, tak to já už vlastně pak nevnímáme jako jedna k jedné, jako to ego, to, že by tam možná byla nějaký tlak té test toho strachu o nějakou autobiografičnost a o nějaký egoismus, ale že už je to jakoby maska toho já, že to je nějaká jakoby... Prostě právě jedna z těch strategií, jak jsem o tom mluvil předtím.
1: Ale hmm. to je super, že to děláte. Mně přijde Haushoferová fakt jako skvělá autorka. Byla jsem strašně šťastná, že to konečně vyšlo, protože hmm. uh, jako v Rakousku je to prostě uh, hvězda. A hmm. bohu, bohužel tady ne. <laughs> Takže super, že to děláte. A ta kniha mě přijde taky strašně zajímavá. A k těm perspektivám si myslím, že je to spíš tím, že ona to umí, že to nemusí se povést vždycky tady ta taktika. Třeba vím, že v dějinách světla uh, Jan Němec používá formu mm-hmm. a mně to třeba teda úplně nic neházelo. Jo? A jakože je to super odstaveček do rozhovoru, proč vlastně si s tím pohrávat, ale může to být i samoučelný, takže já to spíš vidím, že v tom, že ta househoferová to tam jako promyšleně propojila s tím obsahem a ta forma s tím obsahem hází něco, co najednou funguje, ale nemusí to být samospásný no.
0: Mm-hmm, určitě,
1: mm. určitě znám skvělý, uh, intimní, naléhavý romány v r Prostě je to spíš o tom, jak ten člověk to tam narafičí mm. tu formu s tím obsahem. A rozhodně je to zajímavé. Já jsem učila na jamu tři roky psaní a s těma, s těma perspektivama jsme si dost hráli, protože Vím, že jsem jednou porodila jednomu studentovi, až ať ten text si skučí předpsat do jiných perspektiv, jak to na něj bude způsobit. A vlastně díky tomu teprve člověk, že si s tím chvíli hraje, přečte si to třeba. Začne přemýšlet, jak jinak to zní a jak jinak vlastně sděluje z jakého hlediska komu, kdo, jak... Je to hrozně zajímavé, ale je to prostě jenom forma. No? Pokud ji nemáš čím naplnit, tak jsi jako stejně v plasti.
2: promyšlení.
0: Já myslím, že jo. A Nebo nevím, jak ty to cítíš. Cítím. Jestli cítíš jako únavu nebo nějakou pauzu. Já jsem v pohodě. <laughs>
1: Kručí mě v břiště, takže tam budete mít asi problémy technické, ale možná posluchač bude mít nový důvod. To to soustředit.
2: <laughs> ne, mím, je to je to, to o čem jsi mluvila právě, jestli ta ich forma taky potřebuje mít propracovanou náplň a obsah, anebo jinak to může skvěle fungovat v Airformě, nebo třeba i v té důformě. Ale ještě skrz to kručení v břiše, právě to jenom například ty jsme se právě bavili na zkouškách o tom, o té možnosti vlastně takhle právě zkoumat jakoby i svoje tělo, což prostě ta vypravička toho románu tam podniká, protože samozřejmě jakoby to není tak nějak velký spoiler, ale jde o to, že má nějakou představu, že je jakoby jedinou přeživší bytostí v nějakém jako uzavřeném celku přírodním a tak vlastně tím pánem ve výsledku, nebo nebytostí, pardon, jakoby lidskou bytostí. A, protože je tam vlastně ve, 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 v koexistenci se, se zvířaty. Jo. Mm-hmm. A to je vlastně strašně důležité, že s něma navazuje ty vztahy. No ale že ona vlastně tím pánem takhle podniká trochu takovou sebeanalýzu právě i své tělesnosti a tady ten, ten motiv toho metabolismu a, a nějakého prostě Jakoby většího sledování vlastně toho, jak, co potřebuje tělo, vůbec jenom k prostému fungování a přežívání. Je tam prostě strašně zajímavou linkou. A právě jsem přemýšlel nad tím, jestli tohle by nebylo nějak úplně moc fejkový, kdyby to bylo právě v té formě. Protože tam si pak třeba klademe takhle tu otázku, jak to, že to ten vypravič takhle jakoby je schopen uh, zahlédnout v někom, o kterém mluví jako on. Tak mně se nám jenom vlastně strašně líbí, že tady ten potenciální sebestředný pohled, nějaký ten ta sebereflexe nám jakoby otevírá <laughs> vlastně to tělo. A my jsme se právě o těle a o, o, o telematerialitě bavili hlavně v tom minulém díle, jo. tak to můžeme odkázat možná posluchače k tomu, k tomu minulému dílu. No. A, ale hlavně tím samotným, tělem, přes které se to děje, je to ten text. A, a vlastně ten text je vlastně pro mě potom takhle strašně jakoby materializovaným uh, jo, nějakým fenoménem. A samozřejmě nesouvisí to jenom s tím, že jako já když čtu třeba i ten původní román jako knížku, jako objekt, tak už vlastně ho nějak ohmatávám, nějak prostě někam s ním chodím, prostě do lesa, třeba do vlaku nebo kdekoliv, prostě ho mám jakoby nějak hmotně sebou. Uh, a jako vlastně už, už ho nějak jako performuju, mám pocit, že ta samotná četba prostě je, je trošičku jako by vlastně v tom už nějakým individuálním divadlem.
1: Mm, to mm. určitě, no. Mně se, já třeba vám fakt až ti zážitky s některými knížkami. Uh, když jsem byla na podzim v Luhačovicích na rezidenci na 14 dnů v zámku, tak jsem četla Sáru Baume, irskou autorku, její knihy. Mm-hmm. Vyšla paná Čár, a já jsem z toho normálně, jako mě pak začalo hrabat z toho. Protože ona jde jako do takových detailů, jsou tam takový jako momenty, kdy ona popisuje různé projekty umělecký, výtvarný, konceptuální, jako takový už pro mě na hranici nějaké patologie. Samozřejmě je to strašně zajímavý, jo, ale prostě ještě se to pak projevuje s focením těch mrtvých ptáků a ji různě začne jakoby hrabát a na mě se to teda jako hodně přeneslo, až jsem se rozhodla to nedočíst. Ale považuji to vlastně za trošku prohru, že e, jsem to mohla dobojovat, ale možná tím, jak jsem tam byla sama v tom zámku, teď tam trochu strašilo, jo. tak e, to tělesno je zajímavé. No? Ono se to, o tom vlastně hrozně těžko mluví, protože to začíná být hodně rychle ezo, ale myslím si, že spíš proto, že o tom nejsme zvyklí mluvit, A nemáme moc pro to jako pojmy a vlastně ten diskurs na to není zvyklý, ale pro mě i divadlo je vlastně hodně věc, která je vlastně tělesná a na mě třeba působí tělesně. A to mě třeba vlastně taky chybí, protože mně přijde, že přes ty obrazovky prostě čistě neurologicky se něco jako nepřenáší. Že třeba když moderujou takové literární akce a pak to skončí, tak já tak jako sedím před tím počítačem a mám vlastně pocit, jako kdybych si pustila jako ho na YouTube, jo. jako je to fajn, je to hezký, ale asi bych jako radši, kdyby mě zaspíval. <laughs> <laughs> Nevím, jestli mě rozumíte, prostě, že ta tělesnost je taky nějaká událost a, a jako ne vždycky to je člověk na to připravený, ale může ho to hodně hodit někam jinam, si myslím a vlastně proto asi chodím do divadla, no. hmm. Že tě to prostě hodí fakt někam jinam a ty nevíš kam, jo. Když to si myslím, že když klikáš na tom Netflixu těm algoritmem, takže vlastně už ono ti to říká, co to jako bude, jaký to mm-hmm. bude a já jsem začala třeba dělat to, že do toho Netflixu hážu úplně random divné slova a tím se dobírám k naprosto divným uměleckým dílům. Já jsem tam našla gruzínský film a byla jsem strašně šťastná. Sice byl hrozně psycho, ale prostě byla jsem šťastná, že jsem obelctila ten algoritmus. Hmm. <laughs> našla jsem to tak, že jsem tam napsala, já nevím, třeba psycho, nebo tak... <laughs> Jednou jsem tam nabzala anarchy. Uh-huh. A to mě hodilo fakt nějaký super film. Už nevím, co to bylo.
0: No, zkuste to. <laughs> Takže dobrodružné objevitelství je možná za jakýchkoliv okolností i na Netflixu.
1: No, nevím, jestli to jde považovat na nějakých Spíš je to nuda večer doma. <laughs> Nedělala bych z toho jako nějaký lifehacky, jo?
2: No, to je skvělý. <laughs> jako, hm, tak ty mluvíš o tom, jakoby používat to, to médium třeba Netflixu, takhle subverzivně. Prostě, no. mm, to mm. mě
1: přijde docela vtipný, jako do takového média napsat anarchie. Jsem zapomněla, co to bylo. Hm. Ale vím, že to bylo super, tak to tam dej test, prostě tam může být takový dárek tvoho, toho podcastu a, si <laughs> <samotem>. <laughs> a něco z toho tam bude zajímavý. A myslím, jo, možná to byl takový seriál, jmenuje se Easy. Byly takový zajímavý povídky. Hmm. A nikdy jsem o tom neslyšela, tak jsem byla ráda, že jsem viděla něco, o čem jsem vlastně neslyšela, protože většinou jakoby... Děsí tam to, co tam mě hází, že to trenduje, ale nemusíme se bavit o Netflixu.
2: Můžeme se bavit o tom, jestli je, jak by mohl vypadat jako anarchistický Netflix? V čem by to spočíval principiálně? třeba?
0: Myslím, že to je vlastně všechno, kromě Netflixu. Pro <laughs> mě třeba jako k anarchistickému Netflixu, by přišlo jako perfektní prozkoumávat ten, víc ten formát Slow TV, o kterém jsme se bavili minuláno, hmm. to mi jakoby v něčem přijde to má dobrý potenciál, je nám tady uh, možná vyšívání,
1: je. vyšívání on, že... je anarchistický Netflix
0: já teďka hodně pletu, tak to by možná jako... to se naučila ve Finsku
1: hmm. vidíš Tolik věcí jsme se tam naučili. Kotník jsme tam vyvrkli.
2: <laughs> a kdybych to teda od Netflixu... Jak by mohlo vypadat anarchistické divadlo v budoucnosti? Protože já si... No a tak možná jaké jakoby, uh, komunitní divadla existují teď, jo, ale <laughs> je to vůbec jako reálné něco takového nastavit?
1: No mě by třeba přišlo udělat... jako Já nevím, už to asi někdo dělá, jo, ale jako házet ty vstupenky nějak random mezi lidi, no. Nemyslím tím slevomat. (laughs) Prostě já mám kancel pronajetej s kolegama v Sokole Karlín a vlastně pozoruju ty lidi, co tam jako pracují a jako ani, jako nechci je podezírat z toho, že nechodí do divadla, ale podezírám je z toho, že nechodí do divadla a myslím si, na nich jako studujíce vlastně jako baví nebo zajímá, oni se třeba fakt v pondělí baví jakoby o té nedělní detektivce, jo nebo bývá nějaká teďka ta detektivka taková brněnská, jmenuje se to Hlava medúzy oni se jako baví, sedí a baví se u oběda, mají tam ešusy a baví se, no přece ta detektivka hraje tam čvančarová, víš no. jo, vím keráno, a to vraha, já nevím, já jsem usnula. Tak prostě si tenhle člověk by třeba nemohl jít k vám, já nevím, jak ho tam dostat, ale třeba jestli by se prostě ty lístky, Jakoby, že byste třeba teď budou úplně psycho, jo, ale že byste třeba jedno to představení, co máte v měsíci, ty lístky rozdali prostě mezi já nevím, lidi, co stojí ve frontě v McDonaldu. To mě přijde jako velká anarchie a divadlo. <laughs> já vím, že asi do McDonaldu nechodíte. Tak byste měli projevit, tam jít a tyhle lidi dostat tím, že jim dáte ten lístek, já vám to klidně zaplatím jeden ten měsíc a prostě <laughs> jako zajímalo by mě, jestli ty lidi by tam došli a co by jim to jako dalo, to se nedovíme, ale prostě otevří otevřít se jednou měsíčně ty jiný bublině tím, že půjdu cíleně k ní a dám jí to rovnou do ruky.
0: Hmm. To
1: jsme zpátky
0: u toho Bořivé Srby. To jsme zpátky u
1: Bořivoje, no, ale tak on jako nebyl úplně mimo. No.
0: Dobrý den.
2: Tak je tam nějaký náhodný divák.
0: Už, tady, ano, už tady přišlo publikum. Přišlo náhodný zvukový element, který není úplně náhodný, to je to domácnost. Už hmm. je hodně hodin.
2: No, tak jako ten pojem vlastně nějaké anarchie, nebo je to pro vás jako vlastně nějaké ještě jako téma, nebo to je vlastně jako docela docela provokativní, že v československém československým kontextu prostě slovo zatížené. Ale ono to tak úplně není, že...
0: Tak pro mě je to v něčem taková jako neustálá výzva prostě, no, že já jsem vlastně jako o, beru v podražtě, kde prostě tou dobou působil hudební klub Vráh, který tam fungoval asi 10 let, o, který vlastně o, byl nějakým způsobem jako anarchistický v tom provozu, který byl jako mm-hmm. vždy na, naprosto na hraně ilegality a Prostě tam se jako stala taková věc, že do 16-tisícového rožova podradat prostě jezdili prostě kapely z celého světa, jo? že vlastně kvůli nějaký, nějaký právě komunitě a právě jako dosahu prostě toho jako těch promotérů, zejména ta Martina Valáška, tam prostě Fungoval fenomenální rozsah toho, jako vlastně, jaký spektrum těch kapel nebo těch umělců, protože nebyly to vždy jenom kapely, prostě na ten pohled přijíždělo. A tohle to třeba pro mě je prostě asi navždy vlastně takový jako, jako by nejvíc motivační příklad toho, jak vlastně jako v relativně uzavřené komunitě, ale přesto na malém městě, je úplně jako k zásadnímu dosahu, jo? protože uh, já, já jsem tam začala chodit, když mi bylo třeba 14, a asi mnoho takových měst, jako kdybych mohla přijít k takovému typu kultury, v nás není. Vlastně tohle je jakoby, uh, velká halus něčem. <laughs> Mě jako hodně vede, vede k tomu, že, že pro mě třeba ta anarchie je v něčem prostě vykračování hodně z, i třeba z nějaký jako právě třeba dostupnosti té cílové skupiny. A je to mm-hmm. prostě už potom vlastně vždycky otázka nějaké jako existenční hrany, jo? protože uh, nevím, jestli vlastně v v jako vykračování vstříc třeba jako má, jako málo početné skupině není vždycky prostě ten, jako, to neustálé balancování toho, že je ta věc na pokraji zániku, protože ji není vlastně čím živit. Jo, ten ten vlastně byl celou, téměř po celou dobu své existence jako, na pokraji nějakého finančního zánikovat pro zajícky nebo spíš takovým záštním neštěstím se stalo, že při rekonstrukci té budovy do ní napršelo a to prostě zhnilo. Jo. Hmm. Tak. tak jenom takový vlastně jako příspěvek k tomu. No.
1: Hmm, ale asi, asi ti to ukazovalo, že něco dělat jde navzdory tomu, že všechno ukazuje na to, že to nejde
0: si možná v tomhle jako, může být prostě ta největší subérza anarchie. No? Mm. no, mně přijde, že to
1: hlavně pro mě je anarchie hlavně to, že něco jako klade nějaké otázky, které asi úplně nechtějí zaznít v tom systému. A to mně asi přijde... Na tom nejvíc zrušující, nebo vlastně, proč jsem se začala zabývat tím základním příjmem, je to, že jsem viděla, jak ty lidi na příčním politickým spektrem od levice po pravici o tom mluví a mají jako takový jiskry ve očích, jo, jakože jim jiskří ty oči a vlastně vidí <hým> ten jiný svět. A já jsem jako nějak ezotericky přesvědčená, že když se o tom jako mluví, takže on tak trochu vzniká asi třeba neúplně, protože nejsme ještě, hmm. ale už se o tom prostě jako mluví. Jo? Hmm. A já si myslím, že spousta věcí, kterými my už žijeme, byly dřív anarchií, jo? jako třeba, hmm. že jo, ve spoustě zemí, jako já nevím, v USA není mateřská jo, mluvit tam o mateřský je anarchie vlastně, protože oni ji nemají a jsou na úrovni tím pádem jako Ruska. A pro mě je to tím pádem jako nějaký kladení otázek a, a omílání vlastně nějakého tématu, až člověk stává jako nesnecitelný pro své okolí, protože vlastně zase o tom milé probohá. Ale mně přijde, že to může jako k něčemu vést, tím, že se to, to téma vlastně stává jako prezentní aspoň v těch myšlenkách, takže se může prostě jednoho dne jako to otočit a vlastně se ukáže OK, tak může to zajímat víc lidí, může to někomu pomoct. A nedovedu teď uvést příklad, no, ale nemusí to být, prostě všechno není o odpovědích a řešeních, ale můžou to být i otázky a třeba i blbě položený,
2: no. No a možná nějakého právě takového prefigurativního modelování těch, těch jako možných funkčních prostě ať už systémů nebo akcí, aktivit nebo provozování nějakého hudebního klubu právě jako vlastně nějaké zhmotňování, no. Těch, těch jakoby teorií nebo utopií. To by tak jako Jasně, no prostě to myslím, že médium divadla jakoby, potenciálním nástrojem pro tyhle procesy by mohlo být určitě nepochybně, ale a, to je možná jakoby, jedna z výzev. Jak hmm. Hmm. mě jako zároveň ještě tam zajímá v té v tom pojmu anarchie, nebo tak jako ta interpretace, která prostě klidně to slovo může nahradit právě nějakou empatičností, solidaritou a nějakým jakoby právě jako zodpovědností za ten celek, no, bez hierarchie a tak. No. To jsou vlastně modely, který, který jako, hodně je týka zajímavé jako promýšlet vlastně v rámci třeba i provozování jakoby divadelní instituce. Ale je ještě taky otázka, jako jak tohle prostě vzniká, o jsme nějak se právě bavili dneska průběžně, na úrovni jako vzniku jednoho konkrétního díla, jako inscenace nebo psaní textů, tak ty mluvila totiž o tom, že ty se cítíš být jakoby víc odpovědná za ten jako textový námět, ale že respektuješ naopak jakoby tu další úlohu toho interpretátora, potežmo režiséra a herce a tak dále. Což vlastně jakoby v téhle perspektivě je něco, co by. Jakoby tím jakoby anarchistickým, jakoby sdíleným jakoby modelem spolutvorby mohlo být? je to tak, jakoby, mm, jako se hodí to takhle vlastně klidně, klidně vnímat jako, uh, vlastně pozitivně.
1: Mm-hmm. No tak, ale taky je to tím, že já se jako nepovažuji za žádnou dramatičku, no, jako... Vlastně já jako vycházím od toho, co nějak zrovna je možný, Takže když, když nejde psát pro rozhlas a neznám žádného divadelníka, který by byl ochotný se mnou o tom bavit, tak píšu románu, no, protože tam nemusíš právě řešit žádný tady to crcání se jevištěm a rejžou a protivnou herečkou hlavní role, která ji nepochopila. <laughs> Teď jako přeháním, ale víte, jak chodí, jo? že prostě když jsem psala tu prozu, tak to byla určitá vyhořelost od těch rozhlasových her. A Kdy jsem si říkala, tak v, tý, v tom románu Se nedá to posrat, ta interpretace tam, jestli to každý čte sám a to už je na něm, co mu to hodí prostě. Já něco překládám a někdy to nehodí nic, což se stává i mně
0: na základě spousty různých faktorů.
2: Tak já řeknu vtip takový krátký, jako víte značný, který, který e, e, tam vkládá David Graeber, vlastně ten vlastně anarchistický sociolog, antropolog, loni zemřeli, do své knížky, která v češtině vyšla. On tam cituje jakoby takový hle, jako paradoxní vtip, že e, zní, je, kolik voličů je potřeba k výměně žárovky. A ta odpověď je, že žádný, protože volič nic sám nezmůže. Tak to je prostě, jakoby na jednu stranu vlastně divadlo, teda nejde uhrát jenom přes, přes napsání textu, ale, ale nějaký vstupní prostě potenciál, jakoby to jedince tam asi musí být. No. Já chci nějak trochu jenom vyvážit to, že když mluvíš jako někdy o, té, o tom úniku, do samoty, nebo jakoby trošku možná očistné individuality v tom, v tom psaní, nebo spíš jakoby v tom vlivu na výsledný tvar, že se rozhodneš napsat prózu, aby vlastně do toho už jakoby pak nezasahovali další pohledy. Tak vlastně mě zajímá, jestli tohle prostě pro tebe jakoby potom nějaká ideální <coughs> utopistická jako varianta vůbec toho, jak, jak se teda vyjadřovat, no? nebo je to prostě nebo jestli spíš ta cesta je v nějakém jako střídání těch, těch forem jednou za jednou text pro ostatní, pro divadlo, jednou text pro audioformu a že by to šlo prostě proti nějaké té specializaci.
1: Já to vlastně vůbec neřeším, jako já dělám spousty různých věcí a většina z nich nejde vůbec ven a sdílím to fakt třeba jenom s těma kamarádama, jakože mám sice takový blog, ale moc ho nezdílím a uh, chtěla jsem tam všechno nastrkat, co jsem napsala minulý rok, ale vlastně vůbec nevím, jak to uchopit a vůbec mě nevadí, že to neuchopím. Takže já vlastně žádný klíč nemám, spíš jako zkouším... Uh, během svojí práce něco psát a to je buď třeba recenze nebo je to glosa a nebo je to kousek té hry a nebo je to nějaký zápisek a vlastně to jako nemá žádný systém a proto asi mě to nějak vlastně docela baví, protože se po ně vlastně nic nechce. Takže mě to může opravdu jenom bavit, a když mě to nebaví, tak
0: se to neděje. No. Mně to ještě napadá vlastně zmínit, jak to máš vlastně v tom překládání, jestli tam máš jako podobnou pestrost, nebo jestli tam třeba máš nějakou specializaci, jestli je to vůči sobě nějakým stavu. vlastně to tvoje psaní a ten překlad, jestli tam mezi tím funguje nějaká komunikace, protože obojí jsou to vlastně jako tvorčí přístupy.
1: Tak. Musím říct, že jsem to trochu pověsila na hřebík, protože to psaní začalo zabírat mnohem víc času a taky prostoru v mojí hlavě a jako je to taky jiný druh seberealizace. Já jsem jednu dobu byla hodně ambiciózní překladatelka, ale bohužel se z toho nedá vyžít tak, aby to prostě pokrylo aspoň to, kolik času na tom člověk stráví. Takže mně přijde nějakým banálním výpočtem efektivity a množství produktivního času, který má člověk během dne, prostě lepší se věnovat tomu psaní, za který není vůbec nic. Protože prostě to překládání prostě velká dřina, a chce to hodně času a taky jsem tak trošku vyhořela tím, že prostě překládám z Němčiny a poslední německý autor, kterého zná i český intelektuál, bývá většinou Thomas Mann a mě přestalo bavit, jako pod nos pořád někomu něco a vlastně chtít, aby se tahle situace, situace změnila a nějak tu německou literaturu, která je strašně zajímavá a třeba hadědlo, haděvadlo nemůžu podezírat z tohoto nezájmu určitě, tak se mě ale obecně nějak jsem v tom snažení musím říct vyhořela, ale když mám zaspomínat, tak se to hodně hodně prolídalo třeba jsem přeložila román Sudabe Vohafes, který se mne hoří a podle mě překládat ho mě strašně moc dalo jenom tím za prvý tím jazykem, jaký ona používá, ale i tím, jak je ta kniha strukturovaná. Prostě člověk si nahlídne nejhloubš, jak to jde. Já si myslím, že ten román znám prostě líp, než ona jak udělat prostě nějaký oblouk té prózy, prostě aby to někde začalo, někde skončilo a ten prostředek se nepropadl někam úplně do prázdna. A i jiný romány se mě hrozně moc odrazily jako do nějaký, do toho, jakým způsobem jde měnit styly právě i perspektivy, jak jsme o tom mluvili, určitě mě to strašně moc naučilo, no, ale uh, teďka mám ještě něco překládat, ale vlastně nic nového úplně nezháním, i když vím, co bych chtěla překládat a co by tady lidi četli, ale prostě <laughs> jsem bohužel, bohužel trošku vyhořela, no. Přijde mně, že prostě je spousta autorů, kteří jsou stejně zajímaví, jak já nevím, Ed Woodova, ale nedovede je ta mediální scéna nebo ani ten nakladatel tak prezentovat, že by se to těm lidem dostal. A jako prostě toho času, kdy je člověk produktivní během dne, je docela málo. No. Takže... Hmm. Ale jako mám pár věcí, které bych rozhodně přeložit chtěla, a které jsou skvělé, a myslím si, že tady hrozně chybí, aby prostě lidi viděli, že jako Němci píšou i dobré věci.
0: Jo, no. Děkuju, já se přiznám, že na mě už trošku v tom padá teď je unava. Že mám čtyři, pocit, že je dlouho.
2: No, já už no. jsem začala listovat knihou tady.
0: Aha, děkujeme,
1: <laughs> já to si... <laughs> Jenom já jsem ti chtěla, Mati ještě doporučit jednu knihu.
2: No, děkuji Pokud, děkuju, tě, pokud
1: vás baví ta zeď, tak doporučuju. jmenuje se to, Tady je všechno ještě možné. Mm-hmm. A autorka má italský jméno, ale je to napsaný německy a přeložený do češtiny, Jana Molinári. Vyšlo to v Arše a je to, myslím, trošku, jako nechci říct podobný, jo, protože to nemám ráda, úplně takový to připodobňování. Ale pokud ta zeď o vás baví, tak si myslím, že tohle je skvělá knížka, která by i Ivana mohla zajímat.
2: Tak všechno je možné.
1: No ten název je super a hlavně v této době je super tu knížku jenom mít a dát si třeba na okno.
0: <tějí> a hned to
1: bude jako jiný. Ne, jako je to fakt strašně super. Obyčejně, hrozně obyčejně napsaný román a vlastně švýcarský autorky to... No, 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 nebudu vám nic
0: říkat. Děkuji. <tějí>
2: je hmotněný text, jako objekt. Ale
1: jako by, jak zříkal ty zvířata a Takový konec světa, tak to je v něčem jako podobný. Jenom trošku řízlý zase něčím jiným. Mnou. A jako jinak napsaný úplně. Ale přijde mně, že to docela zapadlo a vlastně je to úplně super
0: knížka. No tak jo. Tak já nevím, já jsem vlastně si uvědomila, že jsem uh, nedořekla ten úvod. Tak teď přemýšlím, jestli ho přemluvit, anebo jestli z něho udělat takový závěr
2: co v něm chybělo.
0: A chybělo tam, o čem se budeme bavit. A teď přemýšlím o tom, jestli třeba jako to neudělat vlastně naopak. Většinou se tak to dělá jak... v rádiu naopak. Že tam to tak vyšuměla, že bychom hmm. měli teda o čem jsme mluvili. <laughs> to jenom tak v rychlosti zřejmě, hmm. Tak teď už víš.
2: Takže o čem jsme mluvili.
0: Hmm. Tak o čem jsme mluvili. Tak mluvili jsme třeba o boji proti chudobě v teoriích hmm. Aldera Říkám to správně mm-hmm. to jméno? Ano, Eldar Shafir. A o knize Utopie pro realisty. Mm-hmm. Mluvili jsme o osamělosti v psaní a pospolitosti v psaní. A osamělosti bez divadla a pospolitosti v divadle. A obsaní pro divadlo. A mluvili jsme o anarchismu a o utopii. No...
2: A o příjemci, o vnímateli, o tom druhém, o tom, jak k němu hledat cesty. Já myslím, že to bylo, že to bylo moc, moc důležité, teda to všechno jsme mezi sebou takto nechali otevřít.
0: Jo, myslím, že to byla hodně bohatá výměna. Super, děkuji. <laughs> Moc děkuji, Terezi, že jsi přišla za námi. Za je to událost. Vše, <laughs> měli jsme z toho docela událost, co myslím. <laughs>
1: hmm, docela událost. Doufám, že budu do devíti doma, kolik je? Stane
0: právo. No jo, 1950 Dobrý, tak, tak to si no. mohla s tím. Tak zdravím ještě do Brna, Matěje a Zdravím.
2: Jo, děkuji. Taky zdravím.
0: Ivana uh, bude uměleckého šefa divadla, který tady s námi dnes není, ale před podcastem mi volal a uh, požehnal, uh, to požehnal, požehnal tento papež.
1: <laughs> zdravíme Ivana.
2: Zdravíme ty, kteří budou v budoucnu poslouchat.
1: Taky zdravíme.
0: Tak jo a... Tak asi. <laughs> Nevíš, co, co říct, říct nakonec. Tak mně to přišlo, že už to byl takový konec docela. Nebo tak my ty konce vždycky vlastně máme takové trošku dostracené, ne? Tak pust písničku, no. Nebo pustíme písničku, <laughs> no. Pustí na písničku. Díky, čau.